0: С вами 355 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юли Меоцен.
1: Мифический фулл Андрей мелихов И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: А еще мы немножечко, наверное, соскучились по общению с вами, потому что сейчас, по сути, нет возможности никак получать обратную связь, хотя мы знаем о том, что очень хочется ее нам хоть каким-то способом отправить. Поэтому мы подумали вспомнить о старых таких традициях э, радио. Радио, Радиостудии, радиоведущих а, Запустите почтовый ящик С вашими вопросами E-mail подкаст собака веб ру Будет работать для ваших вопросов Круглосуточно, можете отправлять туда То, чем вы хотите с нами поделиться Возможно, какими-то идеями К эпизодам, возможно Дополнительными комментариями К тому, что мы обсуждаем Вопросы ведущим, а мы будем В следующих выпусках на 2, 3, 4 Ну, сколько будет помещаться вопроса выбирать, отвечать где-нибудь в конце выпуска. И таким образом будем поддерживать с вами связь.
1: Ты так сказал старые традиции. Я в детстве бежал до Телеграфа и отправлял Телеграмму на шаблоку 37.
2: Угу. Этот абонентский ящик, да? А я 57 какой-нибудь, я не знаю, что это значит. Я никогда не отправлял письма в
1: редакцию. А я, я хотел выиграть Лего.
2: Это в следующий раз будет. Если, например, на почту мы не получим ни одного письма, мы, мы предложим Лего, э, видимо, за лучший вопрос. Ну, Ладно, мы шутим, шутим. А сегодня мы поговорим про TypeScript, бета-версию, пятой версии TypeScript. Обсудим что-то нового и интересного. Поговорим про цвета, куда нас это все заведет и вообще следует ли нам бежать э, как можно быстрее и внедрять новые цветовые функции. Поговорим о настоящем picture-in-picture, который пытается Google э, внедрить и показать. Показал, как он работает. Поговорим, куда Create React App нужно идти, потому что кажется, что то место, в котором они находятся, это не лучшее место. Я об этом как раз писал Дэн Абрамов в гитхабе. И в конце закончим чисто лайтово. Обсудим всякие нейросети, инструменты с помощью нейросетей. И придем, наверное, к выводу, что мы уже здесь не нужны. Давай уже переходить к новостям, потому что тут ведь TypeScript у нас появился новенький, свеженький, но такой немножко в бета-версии.
1: Да, это пока еще бета, но в нее завезли то, что я очень ждал в версии 4.9. Оттуда это отстрелили. В версии 5.0 оно появилось. Это декораторы прежде всего. Не, ну сначала скажу, что уже про это все написали. Никита Дубко написал у себя классный пост, поэтому можно почитать Максим Соснов писал, и, наверное, еще кто-то написал, но на самом деле есть официальная статья от Даниэля Розивассера, где все и перечисляется. И, конечно, декораторы там стоят на первом месте, потому что одно из самых ожидаемых. Ну, я не знаю, вот вы ждали декораторы в TypeScript? Я нет.
2: Ну, я честно скажу, что я и не особо пишу на TypeScript, да, то есть не то, чтобы я прям активный пользователь TypeScript, но сама по себе концепция — это же важно, то есть она нужна в сложных интерфейсах, да, когда ты проектируешь систему, особенно для команд, больших команд, которые будут работать. Насколько я помню, это удобные парадигмы для этого всего.
1: Но для больших команд, да, мы тоже пользовались вот теми старыми, декораторами, угу. которые были экспериментальны, ты можешь довозить немножко функциональности, делать декоратор, которым человек декорирует свою функцию, у него там, хоп, и появляется какой-нибудь логгер. Ну,
2: это же вот как э, раньше, а, насколько помню, как примеси даже работают. Ну, что-то похоже. Да-да. А в чем особенность то есть реализации декораторов пятой версии? Я правильно понимаю, что это уже созвучно с тем, что в спецификацию закладывают в язык?
1: Да, в этом и особенность, что теперь у нас появляются декораторы, которые уже появились в экмоскрипте. Но в спецификации, конечно, не в реализации. А до этого у нас в TypeScript были экспериментальные декораторы, которые... Много лет там лежали, они очень сильно устарели, они несовместимы с текущей спецификацией. Так что вот сходу взять старые декораторы и перескочить на новые не выйдет, потому что там нет, например, декораторов для параметров. Но ну, Кто писал на том же самом насте знает, да, что ты там можешь какой-нибудь там декоратор request положить, у тебя параметр автоматически получит в себя значение реквеста. Так нельзя больше. У тебя есть парам... декораторы для функций, декораторы для классов, но не для параметров. Вот здесь-то почему мы ждали? Даже не потому, что мы их используем или не используем, а потому что есть решение которые завязаны на старые декораторы. И очень интересно, что с ними сейчас будет.
2: А что с ними будет? Они они сломаются сразу же после релиза? Или как? Там будет обратная совместимость, обратная поддержка?
1: Да, есть обратная совместимость. Ты точно так же можешь у себя включить легоси-декораторы и продолжать жить с ними. Но нужно же понимать, что когда-нибудь ее отключат. То есть это временное решение для того, чтобы у тебя все сразу не сломалось. Ты можешь включить Legacy декораторы, можешь включить их на уровне какой-то папочки. Например, в корне у тебя работают новые, а дальше ты указал, вот дальше компилируй уже по-старому. Но ты должен переезжать. И как будут переезжать все эти решения, которые были написаны, это и Angular, и Nest, я не знаю, очень интересно.
2: Ну, то есть им придется всем выпускать свои какие-то мажорные версии, потому что оно что же будет ломать обратную совместимость в том числе.
1: Наверное. Ну, Ангуляр он живет немножко в другой парадигме, у него декораторы самим компилятором Angular разбираются, так что они могут, наверное, сказать, что мы никогда не переедем, у нас есть, так вот нам все нравится, но в случае Nesta, мне кажется, им стоит смотреть уже и что-то решать. Надо вообще почитать, что они там у себя в GitHub'е пишут. Ну, главное, чтобы не получилось, как э, с Пайтоном, да, наверное.
2: Чтобы это на долгое время растянулось, потому что... Ну, представь, да, сам, если в NST есть хорошо описанные декораторы, которые ты используешь у себя в коде, они выпускают новую версию, оно все ломает, ты не можешь апгрейдиться. Вот этот вот процесс всеобщего апгрейда на следующей версии, он очень сильно начинает тормозиться.
1: Ну, это наша жизнь такая. Ты с react Router работал? Нет. А вот там примерно так же. А, нет,
2: работал когда-то давно.
1: Да, не каждый мажор все меняет. Ты снова все переписываешь. Ну, как будто бы это чуть проще, нет? Ну, конечно, да. Все-таки переписать целый фреймворк, все решения на этом фриворке. Вот от этого все и становится интереснее. Не знаю, не знаю, будем смотреть. Ну, кроме декораторов, про которые, наверное, всем уже надоело слушать, потому что я несколько раз про это говорил в предыдущих выпусках, когда 4.9 выходил и так далее. Есть и несколько других изменений. Все достаточно интересные. Например, динамы. Опять же, я не люблю динамы, потому что динамы — это не типы, это дополнительная такая вот надстройка над JavaScript, которая компилируется в достаточно большую такую штуку, но вот они двигаются в сторону того, чтобы сделать их более типами. Теперь у тебя Enam — это такой юнион из типов, то есть каждый элемент Enam получает свой тип, и описываются они как один такой единый union это интересно, но непонятно, как оно ударит по старому коду. Тоже надо смотреть. Подожди, ты прям так
2: рассказываешь, как будто бы они этим релизом хотят много, с одной стороны, подчинить, но при этом поломать старого, да?
1: Но это мажор. Они выпустили версию 5.0. Ну, да. Наверное, они издвигали на нее самые такие ломающие вещи, чтобы, ну, понятно, дать ей новую циферку кстати, они очень хорошо поработали над оптимизацией, теперь это все весит меньше и компилируется быстрее. Добавили еще интересные дженерики, теперь, например, если у тебя функцию залетает тип в виде массива стрингов, например, и ты указал, что он к тебе прилетает констом, ты можешь через генерик описать, что выходной тип тоже конст, он его не расширит. Что еще? С JS-доком улучшили работу. Знаю, что многие любят использовать TypeScript только как способ описания типов. И мы можем на самом деле работать с TypeScript, описывая все по-старому в JavaScript. Вот как мы писали раньше JS-Doc и указывали в нем типы, точно так же можно работать с TypeScript, и они продолжают улучшать поддержку этой работы. Там теперь есть и Satisfice, и Overload. Все это можно описать в JS-Doc, и TypeScript это подхватит. И даже если вам кажется, что... Ну а зачем оно? Я буду все писать на TypeScript. На самом деле, это очень удобно, когда у тебя вот код, например, ты постепенно переписываешь JavaScript на TypeScript, и местами у тебя реквариатся обычные JS-файлы твоего старого кода. И ты не хочешь их сейчас целиком перевозить на TypeScript, но хочешь немножко затипизировать. Ты прям заходишь себе в JavaScript, пишешь старый добрый js doc и у тебя все подхватывается и доезжает в TypeScript. Я постоянно этим
2: пользуюсь. Слушай, вот ты чуть раньше сказал про размеры и быстродействие, да, и вот как раз вот этот то я чаще всего встречал в обсуждениях сообщества вокруг TypeScript, да? потому что декораторы, да, вроде они на первом месте, как типа самая большая фича, и большое изменение, но обсуждение почему-то было именно вокруг размера, потому что он как-то очень уж сильно уменьшился, Там ведь последняя версия там около 63 мегабайт была, а они пятую бетку выпустили 37 мегабайт. Они 26 мегабайт кода удалили. А что они удалили?
1: Но возможно, они просто все перекомпилировали и переписали в более современные конструкции. Иногда ты можешь действительно компактнее написать.
2: Ну да, но это прям большой объем. Ты ж, я думаю, согласен, да? Это прям большой объем текста.
1: Большой, но для кого это важно? Ну, наверное, это важно для CI, потому что на CI нам, как обычно, на каждый комит тебе нужно вытащить все, поставить там через npm стал, запустить, и вот здесь тебе чем оно весит меньше, тем быстрее работает твоя SIC. Да, это правда. Но я, на, на самом деле, знаешь, даже не об этом, потому что это-то
2: э, у тайп-скрипта в этом преимущество-то, конечно, меньше. да? Это же не в рантайме происходит
1: все. Я же и говорю поэтому, что это важно скорее на CI, потому что в рантайме оно не поедет никогда. На бандл твой это не повлияет. Да-да, а я про другое. Про то, что
2: они удалили оттуда кучу мегабайт кода, что этот код делал-то? <смех> ну, я вот про это больше... Ну, то есть, типа, ну, как будто бы, знаешь, то ли там было кучу ненужного и лишнего, настолько много, да, то ли... А, и правда, вот как ты говоришь, они уж очень хорошо переписали, переоптимизировали, и столько пришлось выкинуть, то ли есть какие-то старые реализации, может быть... Ну, нет, декораторы же старые остались, да, и новая реализация декораторов появилась. То есть, по идее, в моем понимании, как будто бы должно было все увеличиться. Если посмотреть, там, как э, размер тайп-скрипта от версии к версии растет, он же рос, да, а тут вот хоба. Как будто бы что-то старое, с чем давным-давно расстались, что давно было Legacy, выпилили. Но я, видишь, сильно не слежу за этим, поэтому я просто удивляюсь.
1: Но вот здесь они говорят о том, что они, например, мигрировали с namespace'ов на модуле, uh-huh. и это им позволило использовать более современные тулинг для билда, который на выходе дает более компактный код. Ну, вот э, деприкатнутые у них были части, они тоже их убрали. Поэтому скорее... Я не думаю, что здесь было прямо переписывание. Угу. Это, это очень опасная вещь. Скорее всего, именно такая р- работа по уборке того, что накопилось, то, что можно безопасно перевести в более современный вид. Угу. Ну, хорошо, понял.
0: Андрей, а когда все это докатится до нас?
1: А, докатится это все в марте. И что интересно про скорость сборки. Тоже на больших кодовых базах они показывают прямо хорошее ускорение там, от 10 до 20%. процентов Так что все, все интересно. Интересно, но непонятно, насколько быстро оно заведется. Я вот в прошлый раз обновлял, по-моему, с 4.2 до 4.9. Самое болезненное это было конечно, работа с ошибками. Но когда они вместо ENI стали их в тип выбрасывать, и пришлось очень много кодовой базы поправить. Здесь, возможно,
2: тоже придется поработать. А ты уже планируешь где-то вот прям экспериментально переходить, пробовать? Ну, как только. Веточку какой-нибудь, знаешь, next type Ts50.
1: Не-не, я, я подожду, заедет она в мажор, ну точнее, в релиз, я тут же поставлю пятый и посмотрю, что у меня по тестам. Угу. Если все будет хорошо, то, наверное, оставлю слишком, слишком интересно, звучит именно по уменьшению размера скрипта и скорости компилирования, потому что, ну, у нас всякой есть проблемы по скорости работы, возможно, это как-то поможет. Uh-huh. Все остальное, вот все, что описано у них в релизе, меня так-то особо не затрагивает. То есть нигде здесь я не испытывал боли, но прикольно, прикольно новые вещи появляются, а что в результате? Посмотрим. Слушай, а вот,
2: ну, ты сказал в самом начале, да, что декораторы — это то, что, в принципе, все ждали. Это хороший, правильный шаг для совместимости с, со спецификацией был. Если посмотреть вот на современный вид скрипта, а что там еще вот не хватает для повседневной работы?
1: Звук сверчков, да? Да не знаю. Знаешь, есть вещи,
2: которые вот прям на поверхности, ну, вот иногда в тулинге такой, да, вот мне вот здесь вот что чего-то очень сильно не хватает. А есть инструменты, которые... Ну вот они все, они они покрыли все частые юзкейсы, да, и то есть можно улучшать, можно изобретать и придумывать что-то. Вот как ты сейчас говоришь, да, я читаю список изменений, в принципе, ну да, интересные штуки, но мне они не особо нужны, да. Это вот говорит о том, что, в принципе, все, что оно уже там есть, оно меня устраивает, да, мне не нужно ничего придумывать. Как вот в одном из прошлых выпусков мы с тобой экспресс, да, обсуждали. А что там, что что с ним делать-то? Он решает все задачи. Можно там Минимально что-то подпиливать, но в целом как бы-то все хорошо. Так вот, как как тебе кажется, на твой именно взгляд, TypeScript, он уже в таком состоянии находится, что, в принципе-то, все, что надо, он решает? Или вот есть какие-то прям боли?
1: Мне кажется, где-то с четвертой версии он хорошо стабилизировался, и дальше нам только довозят новых приятных вещей, без которых можно жить, с ними лучше, но я не чувствую, чтобы чего-то такого большого ждали. И Знаешь, они же сами говорили, что их парадигма — это не быть чем-то большим, чем анализатор статических типов. То есть они не хотят туда сделать что-нибудь, что вот у тебя есть конструкция неоптимальная, и она скомпилировалась в очень оптимальную, чтобы в твоем V8 работало быстрее. Вот они прямо против такого подхода. Только работа с типами. Поэтому никаких здесь революций мы не ждем.
2: Ну а вот этот, тот самый СИВЕТ, да, который как бы э, надстройка над typescript скриптом э, Он не показал как раз то, что ну типа есть еще <laughs> место для безумства.
1: Это опять же выходит за пределы парадигмы typescript скрипта Парадигма typescript сейчас не вносить что-то поверх JavaScript-а дополнительного. Вот те же самые namespace и dyname, они считают ошибкой. Декораторы там экспериментальные, это тоже была ошибка. Поэтому они стараются оставаться javascript скриптом с типами такая надстройка над JavaScript, которая доводит типизацию. Это их парадигма. Окей. Okay. Просто знаешь, TypeScript же,
2: да, мы сейчас видим, что это уже профессиональный, индустриальный стандарт, да, в компаниях. И хорошо, что он находится в состоянии того, что, ну вот он, он условно развился, да, в нем все, что есть, все, что надо, плюс-минус, да, там такое идет итерационное улучшение каких-то частей его. И, в принципе, все, идите, используйте, и все такое. Потому что в какой-то момент ты, я думаю, помнишь, да, TypeScript, когда появлялся, это же там, типа, революция раз, революция два, там, типа, ты меняешь мышление, меняешь подходы к разработке, типа, очень много изменений TypeScript вносил в повседневную жизнь разработчика, да? А сейчас, ну, да, все хорошо, работайте дальше.
0: Я сейчас буду выступать в роли ягоды-вспоминики, но помните, год назад, два года назад все говорили про гриды, про то, как мы вообще организуем наши лейауты, что у нас появится, и появился хэс, и вот эти все новые штуки, и кажется, что вот этот год и следующий год, они будут про цвета. Я думаю, в целом вы уже заметили, сколько статей мы обсуждаем про цвета последних выпусков, 10, наверное. И вот э, появились новые статейки Адама Эргайла. Одна статейка прям очень крутая, очень большая, э, такой овервью про цвета, как они теперь будут, собственно, работать в браузерах то есть про э, цвета не то, как мы ими раньше пользовались, а про цвета четвертой версии спецификации, то есть со всеми новыми цветовыми пространствами, с разными другими функциями. И, в общем, все, что только можно быть. Э, Статейка не то, чтобы прям супер э, глубокая, ну, то есть там не будет рассказано, как оно работает изнутри, все кишочки тоже не будут разбираться, но в целом очень хорошее, большое такое овервью из того, как мы пишем, цвета, то есть как они задаются, какие есть вообще цветовые пространства, в чем у них отличие и как мы с ними можем сейчас работать. В целом очень советую, особенно для тех, кто только вкатывается в профессию и не очень понимает, что сейчас происходит и почему мы все время обсуждаем цвета. Ну и в целом, наверное, будет полезно почитать всем, кто тоже немножечко э, отстал и не заметил, что у нас много всего появилось, все сессии про цвета и вообще все обсуждают цветовые пространства. Вы читали? Вам понравилось?
2: Вообще у меня куча сомнений в голове, потому что, э, то есть вот когда мы обсуждаем разные способы заведения цветов, все звучит логично, Понятно, да, то есть типа мониторы другие, да, плотность другая, цветопередача другая, мы можем типа давать более правильные оттенки выбирать, да, это хорошо для дизайнеров, это хорошо для, не знаю, глаза человека и так далее, и так далее. Потом я вот смотрю вот на этот э, дурацкий веб альманах ладно, не дурацкий, отличный <с веб-альмонах, где как бы 49% людей используют РРГБ, да, нотацию записи. И у тебя там в пятерке в принципе это RGB, RGBA, и разные вариации, да? И все. И вот первое то, что мы обсуждаем, что могло бы появиться, да, это HSLA, и у него 0% использования на сайтах. Ну, то есть это, понятное дело, это не 0 не, не сайтов, да, использует этот формат. Часть сайтов использует просто в статистике это настолько ничтожные данные, что даже они ну, 0 перешагнуть не могут. Вот это, там 0 с чем-то, да? Может 0.1, может 0.2, я не знаю. Надо посмотреть внимательнее. И То же самое про все ХВБ, ЛСЧ, ЛАБы и все остальное. И вот как ты думаешь, вот ты сейчас даже сказала хороший поинт про новичков, да, если вы только вкатываетесь в профессию, обратите на это внимание. А что новички должны вот сделать? Ну, то есть, типа, они вот видят вот такую картину, и они понимают, что, да, с одной стороны круто, когда разработчик хорошо понимает свой инструментарий, да, понимает все вариации, все способы работы с цветами, да, для того, чтобы, если вдруг к нему придет дизайнер, который захочет что-то чуть больше обычного, он мог это реализовать. Но даже дизайнеру, дизайнеру сложно с этим прийти, да, потому что мы говорили, что и фигма, по-моему...
0: Говорили, говорили, фигма не поддерживает почти ничего.
2: Фигма не поддерживает, да. Ну, то есть, типа, кажется, что мы находим настолько на начальном этапе развития этой всей истории, что никак с лайаутом, да, с гридами, флексами какое-то время назад, да, а как будто бы еще на несколько шагов раньше. То есть мы готовим, по сути, все все техническое оснащение в спецификациях, во всех остальных местах, чтобы где-то в будущем как будто бы начать этим пользоваться. Но вот мне вот интересно, какой вот должен быть переломный момент вот у нас, разработчиков, дизайнеров, когда мы выкидываем у себя из головы RGB как хекс, да, как способ заведения цве- цвета, и начинаем использовать что-то другое.
1: А зачем выкидывать? Но ну, вот раньше ты пипеткой ткнул в этом фотошопе цвет скопировал, да? Сейчас ты фигме цвет скопировал. Зачем тебе, как разработчику, здесь думать о чем-то ином, чем РГБ? То есть пока у тебя не появится рамок, что ты вот уперся и в них и дальше не можешь никак в RGB работать. Вот тогда, наверное, и мы перейдем дальше.
0: С- собственно, вопрос абсолютно правильный. И Адам Ргайл не то, что написал статейку с овервью, он еще пошел в фигму и решил у них, собственно, пообсуждать эту тему. Я надеюсь, что он все-таки нашел правильного человека, потому что мы всем твиттером пытались ему помочь. Uh-huh. Давайте поможем Даше найти кого-нибудь в фигме ответственного за цвета. И надеюсь, что он все-таки нашел нужных людей и смог с кем-то пообсуждать. Но, в общем, кажется, что Google заинтересован в том, чтобы Фигма тоже э, немножечко подумала в сторону цветов. Возможно, им нужна какая-то помощь, а возможно, просто нужно до, до них донести, что это действительно важно, и мы хотим, чтобы цвета там тоже были, помимо РГБ.
1: А Google это зачем?
0: Чтобы все эти статейки, которые они пишут про цвета, можно было как-то применять.
2: Не, ну, наверное, вот это вот общее технологическое развитие, что типа, в принципе, технологии нужно двигать вперед и все такое, скорее всего в Идея-то всегда в этом, да, потому что какой процент людей сейчас может сам самостоятельно оценить, что ему не хватает цветового пространства в, на его экране? Ну, наверное, как бы пока еще нету такой проблематики в голове у большинства людей, да. То есть, типа, наверняка есть дизайнеры или даже веб-разработчики, которые это лучше понимают и глубже. Не знаю почему, да, или у, у, у них глаз хорошо это подмечает, либо еще что-то по каким-то другим причинам. Но в целом, ты прав же, Андрей, люди просто тыкают пипеткой и берут то значение, которое им подставляется в хексе. И пока это не изменится, вы вспомните, да, там же, вот, например, если, как мы раньше тыкали, совсем раньше, да, это был, ну, я тыкал, по крайней мере, в фотошопе, да, и там вот эта вот панелька, она содержала помимо хекса смик значение и RGB значения. И вроде вот он, RGB, бери эти цифры. Но вот типа... Зачем? Во-первых, это неудобно всегда было, да, потому что они находятся в трех полях, да, RGB, тебе надо это копировать просто в три раза дольше, чем тебе скопировать хекс цвет. И, и там нету никакого вот другого формата взять этот цвет. И сейчас, видимо, с фигмой та же самая история, и это, мне кажется, очень долгий процесс будет.
1: Но вопрос зачем, потому что ты вот как раз CMYK вспомнил, да, с миком все было понятно. ЦМИК тебе нужен, когда тебе нужно идти это и печатать. И там иначе не работает, а здесь, где тебе жмет обычный хекс
2: в цветовых пространствах в этом расширенном цветовом пространстве P3 вот, которые следующие появляются.
1: А, а много ли у тебя устройств, где можно работать в этом пространстве?
2: Ну, меньше, понятное дело, но, тем не менее, процесс-то идет, да, у нас нет, давай вспомним, я просто помню, когда появлялись, э, как они, мониторы ретина, да, повышенная плотность, все все дела, оно же до сих пор не повально присутствует, да, это не каждый монитор у тебя с повышенной плотностью пикселей, но, тем не менее, вроде как в э, обиход, разработческий. Это уже как бы улеглось. Да, ты понимаешь, что у тебя может быть картинка 2х, 3х, 4х, и тебе нужно ее правильно подготовить. Ну, то есть, все окей. Но я тоже согласен. Время, которое ушло на это, оно было большим.
0: Но здесь еще момент про то, что зачем это, например, нужно фигами и дизайнерам? Потому что ну, вы как разработчики, которые работают с вебом, когда ты пишешь full тайм код для веба, понятно дело, на что ты ориентируешься. Но дизайнеры делают сайты, а помимо этого у нас есть еще приложение как на Android, так и на iOS. И iOSные все устройства в целом уже давненько поддерживают по три цвета. И когда ты смотришь у себя макетик фигме и сравниваешь с тем, что разработчик сделал, ну, это вообще разные вещи. Собственно, почему бы не начать использовать новые цветовые пространства. но и тем более, если ты делаешь какую-нибудь там ПВА, откроешь где-нибудь у себя на айфончике новом, а там все не такое классное, как ты себе представлял.
2: У меня почему-то еще сейчас создалось ощущение, возможно, я не прав, и поправьте меня, что вот ты, Андрей, сказал, где хекс жмет, да? А хекс как раз жмет в принципе в развитии экранов с точки зрения изменения цветового пространства. Ты же вспомнишь, ты же, типа, ä, тоже давно присутствуешь в, в Эпи, наверняка видел, что у нас не всегда было, ä, сколько там, 32 бита цветов, да, 16 бит цветов мониторы вот эти, вот, да, то есть, типа, оно-то увеличилось, потом 16 миллионов, а потом все на какой-то цифре такие, да нормально, хватит считать миллионы цветов, как бы, все, успокоились. Сейчас как будто бы вот мы с этим RGB, с RGB живем слишком долго, А если рынок, в принципе, хочет создавать новые пространства, да, инновации внедрять в экраны, в цветовые пространства, то как будто бы вот с точки зрения веба мы здесь очень сильно зажаты. И вот P3 — это же... Первый подход был, да, я вот, например, из этой статьи узнал, что а, не по 3 единым, да, есть и другие цветовые пространства расширенные, которые еще больше расширяют даже тот же самый P3. Да, и Rec 2020, и ProFoto, он еще шире. И в принципе, если ты вот как компания хочешь инвестировать в это, да, то есть типа развивать эту часть технологическую, то, ну, понятно, дело, у тебя не только проблемы с отображением цветов в вебе, у тебя миллион других проблем тоже, но если говорить про веб, то вот Hex он нам очень сильно жмет. И как будто бы есть желание создать другой формат заведения цвета, который будет учитывать будущие инновации в расширении цветов. Потому что, как я понимаю, вот эти новые функции, они тебе позволяют легко перейти с P3 на Rec 2020 или на ProFoto. То есть как бы я... Вы меня поправьте, опять же. Как будто бы эта гибкость уже заложена в формат определения этого
1: цвета. Но вот ты сравнивал с Retina. Здесь видишь, какая проблема. Когда у нас появлялась рекина, то как это происходило? К тебе, сидящему на обычном мониторе Full HD, прибегали и говорили, а там у начальника, на его iMac, картинка мутная. Поправьте. Угу. А и то, что у него синий немножко не того оттенка, он не увидит. Поэтому здесь нет такого вот драйвера, когда вы действительно другие цвета. Да так же раньше и говорили. То есть, типа, были люди, которые говорили, да нет нам
2: никакой разницы. Типа, нету разницы, никто не видит эту размыленность. Что ты придумаешь? А потом сидишь там неделю-две и смотришь такой, да нет, ну, ну, говно же, реально, ну, видно же. Ну, то есть, знаешь, глаз привыкает. То есть, типа, когда ты видишь слишком четкие границы, большую четкость картинки какое-то время подряд, ты начинаешь замечать ухудшение этой графики, когда она у тебя на мониторе появляется. С цветами, возможно, то же самое. Как только... Давай вот если в таких парадигмах говорить, как только у начальника будет хороший монитор, новый, да, и он там будет регулярно видеть цвета в другом цветовом пространстве, и будет замечать, что типа, а вот иногда более блеклое как будто бы становится, или как будто бы не такое красочное, знаешь, как будто бы нет столько радости, вот сколько я видел только что. Он будет, возможно, тоже просить это. Ну, я не знаю.
0: Мне кажется, это еще не только от начальника, но Люди, когда идут покупать себе монитор, смотрят на вот эти вот картинки, где там типа фотография, не знаю, павлина. И ты такой, о, вот этот монитор классный, он там типа четкий, красивый, насыщенный цвета, а вот этот не очень классный. Поэтому я возьму там супер классный. А потом приходят домой, ставят его, а на что смотреть-то, собственно, с таким количеством цветом поддерживаемых? Ну, павлина, навряд ли ты будешь смотреть 8 часов в сутки на работе. Скорее всего, ты пользуешься вебчиком, там фильмы смотришь какие-то. Ну и вот в вебе где нет этих павлинов. В итоге человек, наверное, как-то должен немножечко расстраиваться. Если у него будет возможность видеть еще и веб таким ярким, возможно, будет больше смысла покупать хорошие мониторы. Может быть.
1: Но массовые — это, конечно, не мониторы, а мобильные устройства. Ну да. Короче, даже самая история, что с этими
2: с 8К-телевизорами. Ты <с его можешь, конечно, купить.
1: Но зачем? Непонятно. Дайте мне хороших демок тогда, где я буду смотреть и видеть, что вот... В новом цветовом пространстве оно выглядит классно. А
2: ведь прав, Андрей. Нужно, знаешь, нужно тренировать насмотренность. Ну, то есть, типа, чем больше разработчиков, чем у большего количества разработчиков будет насмотренность, потому что... Ретину, хоть мы и шутливо сказали, да, что начальник да, говорит, что у него размыленная картинка, но ретину в массы так или иначе несли все равно разработчики со своими. Окей, у них может быть макбуки были с ретиной экранами, да, и они из-за этого как бы говорили, ну, ребят, ну можно же лучше, давайте хотя бы для себя сделаем. То есть двигали эту историю, и насмотренность была, да. То есть иногда приходилось менеджеру или там начальнику объяснять, почему так надо сделать. И дизайнеру, кстати, приходилось объяснять, почему так надо сделать, потому что у дизайнеров были вот эти вот большие 27-дюймовые или еще больше мониторы, но они не были 4К, да, и он такой, типа, привыкший, он вроде сидит за крутым монитором, но крутость его была в другом. То есть там тоже приходилось это объяснять, потому что тебе же дают картинки уже с окончательной шириной, высотой, а тебе нужно в два раза больше, как будто бы дизайнер такой, что с этим делать.
0: Про демки, кстати, забавная вещь. Сейчас довольно много конференций, же все еще в онлайне происходит. И когда люди показывают э, демки для доклада про цвета, это очень смешно смотрится, когда они показывают ну, два квадратика ну, из разных цветовых пространств, там типа с плюс-минус одним и тем же цветом. И такие, типа, ну, видишь те же разницу? А нет.
1: Ну это, знаете, это была реклама телевизоров, когда на твоем телевизоре показывают, как показывать старый телевизор и как новый. И оно просто одно более блеклое делается, а второе более контрастное.
2: Да, насмотренность, мне кажется, надо тренировать. И вот если хочется продвигать историю с расширенными цветовыми пространствами и функциями для них, более удобными, да, нужно прям нести вот эту вот насмотренность и показывать, что это такое.
0: И, собственно, вторая статья, которую написал Адам РКЛ, она уже не такое овервью про цвета, она про функцию микс, color mix, которая с э, 111 хрома будет. Собственно, в чем прикол у этой функции? Мы про нее, кстати, тоже, по-моему, уже говорили несколько раз, когда она еще только планировалась, обсуждалась. По-моему, ее уже больше года разрабатывают. Ну, в общем, вот, появится. И в чем прикол? В том, что теперь цветами можно оперировать прям как вот на палитре настоящей физической. То есть представьте, что у нас есть там акварелька разных цветов. Ты выбираешь, сколько какого цвета взять. Ну, например, синего цвета, не знаю, зеленым смешиваешь их в разных пропорциях, у тебя получается третий цвет, которым ты можешь дальше пользоваться. Здесь вот ровно то же самое. Ты можешь взять два любых цвета в разных пропорциях, задаешь сколько процентов от одного, сколько процентов от другого, можешь не задавать, конечно, и в итоге получится третий цвет, которым можно дальше пользоваться. Например, такое хорошо, когда работа идет с текстом, который лежит на цветной подложке. Потому что это самая болезненная тема, потому что когда у тебя текст на светлой подложке, белая либо серая, там работают одни правила. То есть там цвет контрастный какой-то достаточно. Когда мы этот же текст, текст перекладываем на цветную подложку, мы видим, что она становится более грязным, серым, неправильным. Нам нужно добавить цвета самой подложки, чтобы цвет текста был более гармоничным, читался лучше, плюс с контрастностью поиграть. Ну, в общем, теперь можно будет это делать с помощью функции прямо внутри CSS. И еще важная деталька, что это работает не только с Хексом или RGB, он, собственно, работает со всеми остальными цветовыми пространствами, которые сейчас тоже заезжают активно везде. Так что есть есть повод попробовать еще и с этим поиграться, потому что там тоже получаются немножко (с) разные значения, потому что, опять же, цвета миксуются в разных цветовых пространствах немножечко по-разному.
2: Знаешь, есть еще как будто бы кейс ну, на поверхности такой, где это может понадобиться, а в генеративных всяких историях, да, где ты динамически э, пытаешься сделать что-то с помощью э, CSS, с помощью цветов, то есть, типа, какой-то, возможно, не знаю, анимацию или еще что-то, то есть где ты не привязан к какому-то конкретному цвету, но где ты хочешь показывать, показывать красочные цвета, да, которые будут все время меняться и изменяться, и при этом будет это все контрастно и хорошо сочетаться с друг другом. Как будто бы здесь тоже это может помочь.
1: Кстати, про генеративное. Вот у меня давно в голове идеи, я не понимаю, почему никто этого еще не сделал. Что менять цвета чуть-чуть постоянно и на иби смотреть, что сработает лучше сделать такой сайт, который постепенно меняется, ну там, не знаю, в течение года, и чисто по результатам метрик выбрать цвета.
2: Так, подожди, а а ты не думаешь, что у тебя нет? Вот это эксперименты — это вообще сложная штука, да? А вдруг искажение будет из-за времени года? Типа зимой тебе ближе синие оттенки, а весной теплые.
1: Пусть он меняется. Весной он у тебя сам потеплеет, потому что люди будут выбирать такой вариант.
2: Ну, может быть. Кстати, да, прикольно было бы сделать сайт, который подстраивается под а, погоду.
0: Боже, вы помните в детстве были вот эти вот украшения, там типа кольца или какие-то штуки, в общем, камень, которые от тепла Да, да, да. тело меняет цвет.
2: Подожди, там говорили из-за эмоций.
0: Ну, по факту это от тепла тела. Сказать можно что угодно. Вот, можно было попробовать сделать такой же сайт. Прикладываешь руку к монитору, тебя там просто...
1: И заряжаешься.
2: Что еще? Тут еще Франсуа Бофорд. Видимо, они послушали наш выпуск вот предыдущего какого-то подкаста, где мы обсуждали вот все ограничения picture-in-picture, где мы случайно обнаружили, да, что а ты с этим... Окошечком-то, которое появляется сверху, ничего сделать-то по факту не можешь. Они такие, мы поняли, мы услышали, вот вам спека. Это новое, это future of picture и типа, И теперь будет все хорошо так, как вы и обсуждали в своем подкасте. Поэтому в 111-м хроме появляется за original трайлом новый интерфейс, который называется, как он? Документ picture-in-picture API его предложили всем браузерам, то есть он проходит, как обычно, да, этапы стандартизации все такого обсуждения. Но что, по сути, там происходит? Ты можешь во-первых, не только видеоэлементу, а любому HTML-элементу на странице, вырвать его из, из основного окна и создать для него вот это вот новое окошечко поверх, которое picture-in-picture picture будет. Это чем-то похоже на window open, но с другими разными ограничениями, то есть там нет ни навигейшена, ни, ни всяких разных других штук, то есть ты не можешь никуда переходить, ты не можешь открывать никакие табы в этом окошке. Это вот а, фиксированная, окошко для того контента, который ты там открыл. И ты можешь передавать в него свой элемент, э, который ты хочешь в нем отображать. И в том числе ты можешь передать ему э, свои стили, CSS-стили, которые ты подготовил. И это как раз то самое, где мы можем с помощью HTML и CSS задать э, вид того, что будет внутри этого окошечка. Это окошечко будет always on top, да, то есть оно будет перекрывать поверх всего. И в принципе, это то, с помощью чего мы можем делать, не знаю, конференции, выводить в это окошко видео, рисовать их, подстраивать, я не знаю, формировать там dark mode или там white мод, все, что хотим, да?
1: Ну да, они здесь пишут, что мы даже можем комбинировать несколько стримов одной пип-картинке, и таким образом вот ту самую конференцию, много потоков, много участников, отделить в окошко без всяких хаков. Потому что раньше мы могли просто взять поток и отрисовать его где-то в виде пип-картинки средствами браузера, да, а сейчас у нас есть стандартизированная API, то самый документ picture-in-picture API, который позволяет манипулировать этим уже как-то стандартно для всех и с богатыми возможностями. И забавно,
2: что, да, ты можешь, правда, не только а, видеофрагменты туда выносить, ты можешь любой элемент страниц, как я понимаю, выносить. То есть нет каких-то ограничений в спецификации прямо сейчас. И как раз есть даже пример, когда а, сервис, как он, Pomodoro, да, а, можно вынести тоже в пип и трекать там ваше время, если надо. Больше окошек.
0: Бугу окошек. Интересно, как оно будет работать с системными э, окошками в окошках. Потому что, ну, например, на МакОСе есть, и оно совсем не то же самое, что вот э, с, э, хромовское. То есть ты можешь открыть с помощью правой кнопки мыши э, от картинку в картинке в хроме, и она будет совсем не та же самая, чем которая нативная, э, макосевская. Интересно, они собираются как-то это сращивать, потому что они по функционалу-то абсолютно разные. Но макосевская, она стикится к экрану, к разным углам. Ее-то можно смахивать, вот это вот все делать, а хромовскую нет.
1: Но тут вопрос, какой API у MacOS? Потому что там, скорее всего, ты можешь передать только стрим, и ты не можешь сделать вот эту богатую работу с документом.
2: Нет, подождите, в хроме, на Маке вот в 111-м хроме, я сделал себе original travel и смотрю на него прямо сейчас. Все работает. То есть это и правда вот это окошко, но это окошко не в маковском интерфейсе. То есть там нет вот этих трех кнопочек, ничего. То есть это uh-huh. внутри браузера вот этот вот слой пипа, который как бы тебе дали возможность самому собрать, да, скажем так, с помощью HTML. Но как он... Как он действует, будет сложно сказать, потому что правой кнопкой, когда нажимаешь на эту часть, там открывается то же самое Chrome меню ты можешь там заинспектить это все, у тебя открываются две опер тузы обычные. А как будут вызываться здесь алерты и всякие такие штуки, я сейчас сказать не могу, но мне кажется, это тот же самый Windows, Windows Open, то есть это как бы кошка, которая у тебя отпочковалось от нового окошка, но она соединена, да, то есть она не находится в своем каком-то совсем изолированном пространстве.
1: Так Юля же про это и говорит, что у Mac есть еще своя система, как ты можешь видео отбросить в такое же маленькое окошко, но с ним это никак не совместимо. Да, как
2: будто бы.
0: Кстати, есть ощущение, что вот эти вот пипы, ну то есть то, что у тебя есть вот такое именно окошко, оно вдохновлено как будто бы арком, потому что в арке же есть вот эти вот мини-окошки, которые стилизованы типа попроще. Ты, собственно, там что-то поделал, сразу закрыл, то есть там нету системы вкладок и всего такого, как будто бы Немножко похоже.
2: Ой, а знаете что? А я ж прямо сейчас могу вживую, вживую это потестить. И я, я такой, я же просто нажал на кнопочку toggle picture-in-picture, picture, да, он у меня открыл вот это вот окошечко в винду, и все хорошо. А я такой подумал, а вы ведь и правда говорите хорошие отдельные вещи. А что если я его закрою, этот пип, нажму правой кнопкой на видео и скажу ему picture-in-picture picture из системного меню? И знаете, что происходит? А он открывает picture-in-picture picture системный без интерфейсов вот этих вот все, то есть другой вот этот обычный, где только видео есть, и все. а Ты его можешь закрыть и открыть вот тот вот toggle picture-in-picture, но открыть оба ты не можешь. Вот как бы функция пропадает, потому что видео-то перемещается элемент видео перемещается, а когда ты его нажимаешь, ну у тебя же Window Open вот этом, ты же тоже на него можешь правой кнопкой нажать, там видео элемент, там тоже появляется выпадайки на маке Picture-in-Picture системное меню, ты его нажимаешь, он у тебя просто возвращает это окошко обратно на страницу.
1: Но им приходится перехватывать это поведение, то же самое, как иногда у тебя работает, что первый правый клик выводит новое меню, а за ним второй правый клик выводит уже системное маковское меню. Так что здесь, возможно, им придется бороться с тем поведением, которое дает система, потому что в системе это добавили, так как этого не было в браузерах. Либо оно было такое, ну, где как. Видишь, интереснее всего будет посмотреть, как это будут реализовывать в Safari, если будут, да,
2: потому что уж они-то не будут оставлять вот эту вот какую-то многозначимость, да, то есть они, ну, либо так, либо так, наверное, ну, то есть что-то, наверное, будет доработано этот API, потому что обсуждают его они все вместе, как обычно. Но
1: будут они реализовывать или нет, непонятно. Может быть, они и прорастят тогда API до уровня того, что в Хроме смогут использовать системное уже меню, а не рисовать свое стандартное Window.
0: Я, кстати, кажется, только что поняла, зачем было бы такое э, окошко с не только видео, а вот э, все, что захочет туда впихнуть, чтобы туда впихнулось. Это ж как... Э, По факту Zoom, ну, то есть у тебя может быть окошко с видео, ну, понятное дело, потому что это для видео, но ты можешь туда же еще и чатик вывести, и чтобы не переключаться между окошками, еще и чатик за собой таскать.
2: Да, либо реакции, да, либо еще что-то, ну, то есть типа способов, э, что придумать-то много, да, просто у тебя, ты, ты это все не можешь вынести в пип прямо сейчас. Uh-huh. Кажется, еще раз повторю, да, кажется, послушали все наши <сих> кейсы про то, что нам неудобно и что надо исправить, и вот пробуют предложить новые API, будут обсуждать, посмотрим, куда это двинется
0: Надеюсь, они позовут на эти обсуждения Spotify, Spotify, они тоже сделают свое окошечко с
2: да ну, видишь, в примерах-то они показывают помодоро, как будто бы они к ним пришли такие, типа, ну вот смотрите, как классно будет. Я не знаю, почему они взяли этот пример.
0: Вы Боже, если Spotify такое сделает, то они могут стилизоваться в стиле Vinampa.
1: Но опять же, у тебя в мате есть стандартный плеер, в который это все прорастает. Ты его можешь кинуть наверх, в этот таскбар, и оттуда управлять. Хоть Spotify, хоть iTunes.
0: Ну это не так классно. А если у тебя такое плавающее окошко там с альбомчиком, в смысле с э, кавером альбомчик, будет приятнее.
1: И закрывает у тебя здесь, у тебя видео, здесь у тебя музыка. И для работы, ну, покупайте суперширокие мониторы. Два, а лучше три.
0: Ну что, помидорки, реакт.
1: Тут Дэн Абрамов написал программный такой пост, не знаю, можно ли это называть постом, потому что это все-таки на гитхабе, в комментариях. Я разрешаю. Если
0: так что. мы же уже договорились, что GitHub это соцсеть.
1: Да, да, но просто смотрите, там было обсуждение про то, что, а давайте в Create React App встроим вид, и вот где-то в середине этого обсуждения Дана написал такую длинную-длинную телегу про будущее Create React App. И она меня порадовала, потому что теперь У меня есть ссылка, которую я могу показывать людям, когда им объясняю, что не так с Create React App. Я постоянно это вижу, что пилится очередной какой-то проект, и он берет как базу Create React App. Я не знаю, вот у вас какое отношение к Create React App? У
2: у меня отношение, ну, во-первых, со стороны обучения, да, студентов и всего такого. То есть это хороший способ, чтобы начать, и плохой способ, чтобы, как сказать, чтобы остаться там навсегда, (смех) скажем так. Основная проблема в том, что, ну, особенно в начале, ребята-джуны, они же, не знаю, возможно, на позициях там медла-сеньора тоже есть такие искажения, но ты знакомишься с одной концепцией, например, с бойлер-плейтом, да, который тебе делает Create React и как будто бы ничего за рамками этого не может существовать. И ты начинаешь, ну как, все гвозди забивать этим молоточком. А ну не всегда так, не всегда полезно и не
1: всегда правильно. Окей. Юля, а ты пользовалась?
0: Да, конечно. Ну, это вообще классный старт, когда ты такой, типа, я не знаю ничего. Я умею там буквально, не знаю, одну функцию написать, и все. Ну, вообще классно, потому что вот для новичков и для не очень опытных хороший старт. Ну, понятное дело, что это не самый оптимальный под твой конкретный проект, когда вот ты совсем ничего не знаешь, какой-то дефолтный проектик делаешь вполне себе.
1: Ладно, в чем проблема? Да, действительно... Когда ты не знаешь, как собрать сайт на реакте, то сам React вынужден был сделать что-то, чтобы показать, чтобы ты не читал большую такую портянку, там вот поставь веб-пак, прикрути к нему бабель, потом вот это, потом тебе ничего не работает, и ты уходишь, нет, они сделали консольный инструмент, ты пишешь там create react app, хоп, и у тебя создался какой-то базовый проект, в котором ты можешь работать. Более того, они внутрь спрятали всю эту сложность, чтобы это было еще и легко обновлять. Ты просто версию обновляешь, а у тебя под капотом что-то там приезжает. Но какие здесь проблемы? Основная проблема креатора этапа в том, даже не то, что там все это спрятано, запаковано, и очень сложно туда подлезть, а в том, что он делает сайты, которые рендерятся на стороне клиента. И он ничего из коробки не дает для того, чтобы сделать нормальный современный сайт, который будет собираться на сервере, возможно, делать статическую генерацию, потом как-нибудь чуть-чуть, доделываться на клиенте. Вот этого просто нет внутри. Он сделал не так. И получается, что по-хорошему ты должен идти и смотреть на фреймворки сразу же. Вот как только ты научился делать на Create React App и у тебя побежал React, ты понял, как он работает, дальше ты выбираешь какой-то фреймворк и в нем уже работаешь. А сам инструмент, он такой, ну вот действительно для обучения, а его стали активно использовать. И все упираются в его возможности, потому что люди на нем уже собрали что-то, а потом поняли, так, а что-то нам жалуется, что у вас страничка-то белая, когда вы туда заходите, а как же нам это прикрутить? А дальше делают что-нибудь, поставить, например, какой-нибудь там папетир, на нем собрать и положить статику, на которую сверху запустить уже бандл из реакта. И это не единственная проблема. На самом деле, Дэн поднимает и остальные важные проблемы в том, что, в принципе, это все растет от того, что React — это не фреймворк, это библиотека. Он не дает тебе роутинг, он не дает тебе работу с данными, он даже не может разбить твой бандл на отдельные кусочки. Если у тебя страницы, например, часто деплоишься, то ты все время собираешь новый бандл, и люди его все время выкачивают. React тебе не даст из коробки возможности, что вот это вот меню, оно годами не меняется. Отдели его в отдельный чанк. Этого ничего не будет, он про это не думает, потому что это библиотека. Но при этом это еще и экосистема все-таки. Это экосистема, вокруг которой родились фреймворки, и среди них нужно выбирать. И в чем еще проблема? Опять же, вот хорошо подсвечивает здесь Дэн, это waterfall, что как у тебя работает сайт на React, который вот сделан именно на Create React App, классический сайт. У тебя белая страница, загрузился бандл, Банду отрисовал компонент, компонент зафетчил данные. По этим полученным данным он отрисовал новые компоненты, которые снова зафетчили данные и побежали, побежали, побежали. В то же время хороший сайт, сделанный по классической технологии, он бы еще на сервере собрал все нужные данные, подготовил бы, направил бы на клиента и за один раз отрисовал все как надо. Но здесь этого ничего нет. Просто потому, что это выходит за границы того, что должна делать библиотека. И в итоге они приходит к вопросу, а что же нам делать с Create React App, как мы можем его сделать лучше? Вот здесь перечисляется пять вариантов. Сделать новый фреймворк, первый вариант. То есть превратить Create React App в фреймворк, добавить туда генерацию на стороне сервера, добавить туда статическую генерацию, сделать классный фреймворк. Ну, во-первых, это огромная работа. Во-вторых, она фрагментирует сообщество, потому что Что произойдет? Вот у нас сейчас есть разные уже варианты, к которым мы привыкли. Это и Next, это там Gatsby у кого-то и так далее, да? Ремикс опять тот же. И тут вам говорят, а есть настоящий фреймворк на React, который делает Facebook. Вот он самый правильный, потому что он от авторов React. И вроде бы это будет уже неправильно. Ну, не хотят в эту сторону они двигаться, потому что понимают, что... и Сил не хватит и не хотят вот, вот этого состояния, что они скажут, вот это самый правильный фреймворк. У react другая позиция. Мы делаем классную библиотеку, супер гибкую, а на ней собирайте, что хотите. Второй вариант. Задеприкейте Create React App и поддерживать только темплейт на вид. Это, кстати, интересно. да? Вот Многие теперь говорят, что, может быть, действительно с виду начинать. Ну, здесь они тоже видят проблемы, что... Для некоторых вариантов развития это будет слишком сильно прибито к виду, и ты не сможешь сделать что угодно. Ты уже привязан к варианту свит. Это они не хотят. Третий вариант. Вообще Create React App и говорить, выбирайте фреймворки. Вариант нормальный, но тут очень сложно объяснить, а почему вообще убили Create React App? Это вот с точки зрения брендинга как-то тоже кажется неправильным.
2: Ну, мне кажется, что просто третий вариант, он про то, что мы React прекращаем воспринимать как инструмент для того, чтобы что-то брать и делать, а мы его воспринимаем вот как это более низкий уровень, если вообще можно в этих концепциях говорить про уровень, про низкий уровень, да, низкий уровень, который сам по себе не используется в разработке, скажем так, да, а используется для создания фреймворков. Да, то есть типа React, библиотека, которая используется для создания современных фреймворков, поэтому идите в первую очередь, используйте фреймворки. да, Как подход, ну почему бы нет, но это просто меняет, э, как это парадигмы да, какие-то.
1: Но и тут проблема. Если ты хочешь сделать сам, ты уже... тебе негде будет посмотреть. тебе придется смотреть, как сделаны на этом очень сложные фреймворки. Возможно, ты делаешь что-то очень простое. И здесь Create React это такая штука, в которой ты можешь посмотреть простой вариант для того решения, когда тебе просто надо отрендерить на клиенте. Ну, подожди. А, ну, не react реак,
2: же единым. А нужно ли им покрывать вообще все запросы на рынке и делать это простым и понятным и с решением от себя? Ну, не обязательно тебе что-то простое делать на реакте, в принципе.
1: Ну, они не хотят бросать людей, которые хотят делать очень простые вещи.
2: Ладно, хорошо, поехали дальше.
1: Да, четвертый вариант. Выбрать один фреймворк и сказать, мы работаем с ним. Здесь тоже не хотят в эту сторону идти, потому что, а как, ну как ты скажешь, вот этот вот фреймворк на рынке самый лучший, и мы работаем только с ним. Это, в принципе, нехорошо, как это отзовется в сообществе, плюс непонятно, а действительно, а завтра другой фреймворк стал самым лучшим. И что делать? Перепрыгивать на другой фреймворк? Или давать этому фреймворку больше денег, чтобы он стал получше? Ну, Какое-то недоброе решение на самом деле. Хотя мы вот это вот чувствуем во всей этой ситуации с Next, когда React стал очень сильно совмещать работу с Next. Вот там люди из React перешли в Next и так далее. И мы все таки кажется, что React выбрал Next как основной фреймворк. Но официально Дэн говорит, что этого они делать не хотят. И пятый вариант, который они выбрали, это превратить Create React App в лаунчер. То есть как это будет работать, скорее всего, вы запускаете кра и нит, и дальше появляется список из фреймворков, которые они считают хорошими, совместимыми с React. И ты говоришь, создай мне новое приложение на NX. У тебя создается приложение на NX. Ну и там один из вариантов — это тот самый темплейт на вид, с которого все началось. Что, может быть, просто сделаем нормальный шаблон на вите, а не будем учить Create React App.
2: Знаешь, вообще вспоминаю то, как это все развивалось. Ну, не совсем это, но почему-то очень похоже, аналогию с Ruby on Rails, если ты помнишь. А, ведь там тоже было все очень многосложно и все такое, и нужен был вот... Как это называется? Шаблонный генератор, да? Генератор шаблонов. Ну, по сути, Create React App, он генерирует шаблон, он генерирует его один. А вот в рельсах, по сути, как бы сразу задавали то, что ты можешь использовать этот э, движок и дальше, да? То есть ты, типа, можешь создавать э, еще одни компоненты, где тебе создается вот этот вот крут, да? То есть, типа, контроллер, моделька, view для нее. Там все раскладывается правильно по папочкам, прописывается дополнительно в роутер и так далее, и так далее. То есть это инструмент, который тебе вот позволяет быстрее набирать код, скажем так, именно... Эм, структуру кода, да, которую ты уже наполняешь каким-то своим контентом, да. И там тоже в какой-то момент времени можно было выбирать и там э, ОРМ-система, да, а что ты выберешь для себя ОРМ-кой или там еще какие-то вещи. Мне кажется, пятый путь, он самый правильный и он очень похож на то, что в вебе уже делали в других областях. В этом нет ничего такого. И абсолютно, мне кажется, на мой взгляд, хороший подход, где перестать смотреть на Create React App как на э, шаблон, который вот генерится простой, да, а как инструмент, который позволяет тебе быстро набирать структуру в том фреймворке, который ты хочешь использовать.
1: Да идеально. Тут единственный вопрос, наверное, как попасть в этот курируемый список фреймворков. А не надо. Мне кажется, нужно сделать модульную
2: систему, что вот опять же, как в рельсах это было. Ты мог написать свои, свои, свои шаблоны. То есть ты мог к нему подложить э, свой свой кастомный. То есть типа вот я так завожу вот эту вот крутую инфраструктуру, например, и типа так я ее развиваю. И для больших проектов это будет окей, потому что они напишут себе э, шаблончики, то, как они все это держат у себя, как они заводят компоненты, как они раскладывают это все по местам, как они добавляют в роутинг и так далее, и так далее. И люди смогут использовать этот тулинг, в первую очередь, да, для быстрого набора кода в той инфраструктуре, которую они себе заложили.
1: Да, но здесь-то какое предлагается решение? Ты пишешь npx, и NIT. что-нибудь такое. Угу. У тебя выкачался cra, он выдал тебе список готовых фреймворков, ты выбрал, на каком фреймворке создать, и у тебя создалось. И вот в этот список будут попадать те фреймворки, которые прошли какой-то отбор, что React считает их хорошими.
0: можно же целый магазин запустить с темплейтами
1: не не это не шаблоны приложений.
0: Нет, да, понятно, что это не шаблоны, но вот э, просто самый такой простой способ использовать create React Tab, ну, типа, шаблон, чтобы потестировать, что это вообще такое, начать там как-то обучаться. Помимо того, что вот сам выбираешь фреймворк, можно сделать прям магазин шаблончиков, типа, я хочу там, чтобы все на сервере было, но чтобы потестировать там сразу шаблончик подтягивается совсем уже предустановленным там или я хочу все настроить сам поэтому вот задавай мне дальше вопросы какой фреймворк может что-нибудь там еще поспрашивать
2: мне кажется что ну то есть типа в любом случае будут дефолты ты абсолютно прав и будет список состоящий из, из какого-то предподготовленного, да, от э, самими мейнтейнерами, креатори Актапа, вот этими вот шаблонами, да. Но нужно, как это всегда делается, да, нужно создавать э, прозрачный процесс э, попадания туда с э, какими-то стейджами, с э, правильным описанием того, как туда попасть, э, кто это поддерживает, потому что это же все деньги, да. То есть, типа, никто же не будет пилить в свободное время поддержку для какого-то нового фреймворка ты ее можешь предложить, ты ее можешь мейнтейнить, а при соблюдении определенных правил, определенных, я не знаю, штук, мы ее включаем к себе, да, но ты ее мейнтейнишь, но мы ее можем, типа, предлагать, да. Мне кажется, вот этот вот прозрачный процесс э, создания новых шаблонов и включения их в список дефолтов э, можно создать. Это нормальная идея.
1: Ну ладно, это дело десятое. Во всей этой истории мне больше всего нравится, что вот официальный Можно сказать, ответ от React, что то, как работает сейчас Create React это не то, как веб должен работать. Вы не должны рисовать пустую страницу и дальше waterfall на нее все загружать. Вот одни прямо говорят, что на самом деле наша задача сделать так, чтобы максимально использовать веб API, чтобы все работало максимально эффективно, быстро, удобно для пользователя. И то, что вот сделано в сейчас, это было сделано только для быстрого старта, чтобы люди посмотрели, как это вообще в принципе может работать на клиенте. Но не то, как оно должно оставаться дальше.
0: Дэн написал этот большой пост с объяснениями всего всех проблем, которые сейчас есть и со своими предложениями. А что дальше? Есть какое-то уже, не знаю, голосование? Или, может, к чему-то они пришли и что-то еще анонсировали? Или пока это просто обсуждается?
1: Оно пока обсуждается. Это буквально 4 дня назад написано. Вот мы записываемся в субботу. Прошло не очень много времени. И дальше все еще спорят. Поэтому какое будет принято решение, мы не знаем. Но он говорит, что команда склонилась именно вот к этому варианту. И мне он нравится, честно. То есть действительно, я бы хотел вот именно так и устанавливать, что я бы видел список того, что считается нормальным сейчас в сообществе, Выбрал нужный, поставил и на нем развернул свой сайтик. Если надо, я могу покопаться глубже и найти другие решения. Но вот сходу стартануть и быстро поставить, и увидеть, что сейчас есть и ремикс, и next, и вид, и какой-нибудь там астро, это хорошо. Слушай, ведь ты правильно же да, сказал, что это все вообще, все в принципе, все, что
2: происходит вокруг Create React App, это следствие того, что они в какой-то момент не решили создавать фреймворк, свой собственный фреймворк на базе этого всего.
1: Да. А почему? Может быть, у них просто не хватило на это сил, потому что изначально они делали библиотеку, которая решала задачи Фейсбука, как отрендерить это на клиенте. А Facebook, опять же, на Бетте, это же все-таки PHP.
2: Подожди, но ты хочешь сказать, что в Фейсбуке... Они просто используют эту либу и все, и не создали вокруг этого какую-то экосистему использования этих библиотек в определенном формате, что могли бы назвать фреймворком.
1: Нет, я говорю о том, что в Фейсбуке это все, конечно же, есть, но оно не готово для того, чтобы отдать это наружу. Оно слишком завязано на задаче Фейсбука, на то, что это огромная социальная сеть которые на бэкенге используют PHP и шаблоны, поэтому не могут, скорее всего, они рендерить там на JavaScript, а как-нибудь добавляют где-то кусочно интерактивность и уже вот это вывозит на клиент. Угу. Ну,
2: резонно, согласен. У меня есть идея, как сделать Create React App еще более модным, молодежным и все такое. Если принять тот факт, что, скорее всего, они склоняются к пятому варианту, да, когда Create React App — это лаунчер, то мне кажется, что правильно будет внедрить туда использование чат-GPT и просить Create React App просто создавать что-то с нейронками. И ты говоришь, создай мне Create React App, он такой тебе делает, а ты ему говоришь, а теперь добавь туда поддержку СССР а теперь перепиши это все на вайте. А теперь добавь туда next. И он такой тебе хоба-хоба-хоба-хоба. И вот уже звучит молодежно, и как вот в двадцать третьем году все правильно делать.
1: И ты бы доверял таким
2: результатам? Не знаю. Ну, тут, знаешь, точно нужны были бы тесты, потому что как это проверять еще, я не знаю. А, типа упадет оно или нет завтра, да? По крайней мере, это было бы... Современно.
1: То есть для тебя программист будущего это человек, который сидит и вот так голосовые команды отдает.
2: Ну подожди, а ты видел, что, например, у нас же есть, как это называется, клей-инструмент для тестирования что да, который позволяет тестировать в консоли разные API, ну, когда тебе надо, да, потестировать. И у них есть в том числе десктопное приложение, где они гуй вокруг этого квай построили, такой красивый, удобный, где ты можешь, ну, когда ты вот много активно тестируешь API, да, когда тебе это нужно делать, И они туда внедрили тоже нейроночки, чтобы тебе не писать вот эти запросы постоянно, а ты им говоришь там, типа, создай пост-запрос к локал-хосту, типа, с тремя рандомными блок-постами для того, чтобы я проверил. Он такой тебе хоба разворачивает это все в запрос. Ну, вот, применение ИИ в тулинге для программистов.
1: Я уже представил кабинет QA, где заходишь, а все что-то бормочут, а они просто и туишки пишут.
0: Не, не обязательно же голосом. Голосовые помощники тоже могут в текст. Ну, то есть писать можно прям по клавиатуре, прям как раньше было.
2: Это мы, я правильно понимаю, это мы медленно перешли на нашу э, финальную тему этого выпуска. Это что делать с AI-инструментами, когда они нас всех заменят.
0: Это все твои великолепные подводки.
2: Ну, только чего, когда же они нас заменят, Юль? Все, фигма все, сама рисует сама по себе?
0: Да, за денежку.
2: Ну, подожди, денежку, как это? Работодатель всегда кому-то денежку платит. Вопрос, это будет человек или инструмент.
0: Да, в общем, здесь появилось э, большое, на самом деле, количество всяких разных плагинов в Фигме, которые помогают всячески э, оптимизировать нашу работу. И один из таких самых модных, наверное, это Magician, э, просто потому что они, кажется, везде разрекламировались и сделали красивый лендос, что он стал очень популярным. Там все еще доступ по white-листам. Но когда ты, собственно, попал и получил свой код, ты все равно должен заплатить денежку и дальше, в общем, пользоваться этим плагином. А что он делает? У него есть три режима, и это как раз те самые три режима в одном, в одном плагине, которые вот прям нужны. А первый генерирует иконки. Там прям такой очень простенький ui где ты в полюшко пишешь «хочу» иконку юзера, не знаю, с бабочкой. И он тебе генерирует четыре рандомные подходящие под описание иконочки. А эти иконки потом, собственно, перегоняются в вектор, и ты дальше с ними можешь продолжить работать. Второй режим — это изображение. Собственно, то, что мы уже привыкли видеть. Пишешь там, не знаю, котик с собачкой обнимаются на цветочке, и вот тебе а, генерируются 4 опять же, изображения. Не знаю, почему у них по 4 сейчас. Надеюсь, они дальше как-то расширят, потому что выбирать довольно сложно. Хочется побольше. И третий режим — это тексты. Прям пишешь... Типа рекламный текст для холодильника на сайте какой-нибудь онлайн-магазина. И вот он тебе генерирует описание: прям этот холодильник самый лучший для каких-то пользователей, бла-бла-бла, он там умеет то-то-то, то-то, то-то. Что тоже довольно прикольно. Если, наверное, более подробно описать задачу, то, наверное, он получше будет писать. Я в такие штуки не пробовала, попробовала только какие-то общие абстрактные вещи у него попросить. Он в целом справляется. Но это один из э, огромного количества плагинов. Есть еще гигантское количество.
1: Да, но я так понимаю, это не то, что он за тебя хороший текст напишет, а это, наверное, для того, чтобы твои макеты выглядели более естественно, что там тебя не лорим, ипсом, а какой-то вот текст именно в той тематике, под которой, если у тебя сайт про холодильники, то там и будет написано про холодильники, пусть это и будет какая-то Ну, в целом, билиберда общая такая, а не конкретные модели.
0: Да-да, я сомневаюсь, что это прям для написания текстов конечных каких-то. Хотя, наверное, можно использовать как какой-то образец, с которым дальше можно работать. Например, какие-нибудь заголовки, хедеры там продающие. Вполне себе можно попробовать э, попросить плагин нагенерить себе какое-то количество и с ними дальше работать. Но, конечно, это не финальное готовое какое-то решение, которое можно просто потом закинуть на сайт, и оно будет хорошо опять же, отрабатывать, потому что там довольно много воды, и качество не самое лучшее.
1: Ну вот и в целом мне выглядит так, что это все не замена человека, это такой помощник, чтобы и картинки примеров не гуглить, а тем более у них там эти всякие могут быть копирайты, и те же самые иконки могут быть позже отрисованы. Лучше и понятнее, но сначала мы хотим... Ну, вот здесь у нас слева будет бургер, и поэтому, когда вот свернется, у нас будет полосочка из иконок. Вот я как бы примерные иконки сейчас накидал. Такая такая помощь, она нужна. Ну, разве это замена дизайнера?
0: Не, ни в коем случае. Я не верю, что можно будет прям так легко заменить. Но это вообще классный помощник в плане, что когда мы работаем над каким-то продуктом особенно долго, немножко замыливается и взгляд, и, собственно, в целом мы становимся немножко баист, мы знаем обо всех ограничениях. И вот такие штуки могут помочь набрасывать идеи. Ну, То есть они тебе генерируют какое-то количество абстрактных идей, которые тебя могут подтолкнуть что-то сделать дальше. Или там скрестить одно решение э, этого плагина с другими и в целом получить какой-то результат. Но он такой не один, э, к счастью, потому что у него не то чтобы очень классное качество на данный момент. Есть довольно много других. Они почти все платные, либо триалка а дальше платный период, которые делают уже более классные картинки. Генерация аватаров особенно вообще суперская. Прям очень хорошо сейчас получается. Я не знаю, какую они опишку используют, но получается прям очень хорошо. С векторными иконками не так все классно, видимо, потому что пока что в вектор не очень (laughs) получается работать. Получается все равно какое-то растровое изображение, которое дальше трассируется в кривые. Но это кривые, опять же, полностью огромный большой шейп, там сложно что-то как-то подвигать, поработать с этим. Ну и текстовые плагины, естественно, вообще топовые, особенно когда каким-то образом оно работает с какими-то из версий чат GPT, и в целом точно так же можно описать, типа напиши мне там 10 описаний для товаров магазина, вставить в макет и пойти тестировать на пользователях, они даже не заметят, что что что-то это не настоящий какой-то макет.
1: На картинках надо посчитать пальцы, во-первых. Во-вторых, попросить нарисовать двуручный меч.
2: Да ладно, ты ты придумываешь ограничения, да? То есть, типа, мы, например, у нас уже полгода в блоге, в академии все картинки рисуют нейросеть.
0: Без постобработки дизайнером?
2: Без постобработки дизайнером.
0: А вы смелые.
1: Но вы же все равно выбираете, наверное, из кучи вариантов. Конечно.
2: Конечно. Это же не так, что ты, типа, один запрос написал и все э, проехали. Во-первых, как бы там долго подбирали правильный набор запросов, что нужно не забывать уточнять, да, и про белый фон, и про всякие другие штуки, которые нам нужны были, да, именно. Вот, и, конечно же, там в генерации он генерирует много глупостей, но иногда эти глупости очень смешные и подходят. Ну, потому что это же... Давайте по-честному, да, есть все-таки продукт, где ты делаешь оформление продукта, и там важно не ошибиться. А есть, например, просто иллюстрация к тексту. Да, текст написан человеком все еще. Ну, как минимум, в конце концов. Ты уверен? Не, ну, как это? Рыба может быть написана не человеком, но финальная часть, конечно же, редактором. И мне кажется, вот большинство инструментов, которые сейчас создаются с помощью разных нейросетей, которые включают в разные продукты, они помогают в том числе справиться вот с этим синдромом чистого листа, когда многим людям тяжело начать с пустого листа да, то есть вот что-то задачу, а когда у тебя уже есть какой-то контент, он может быть глупый, может быть местами не тот, но он, скорее всего, даст тебе возможность проще начать, такой сейчас я исправлю или там типа подправлю что-то и все такое. Плюс, мне кажется, все равно применение с точки зрения тулинга, а, то есть с точки зрения того, как мы разработчики, не только разработчики, и дизайнеры, и менеджеры, можем свою работу делать быстрее, да, применение огромное количество, потому что тот же самый пример тестирования, да, вот я г- говорю про HTTP а не только в нем проблемы, да, когда ты занимаешься тестами, а, часто тебе нужно очень много а, тестовых данных, МОК данных. И раздражает же их генерировать все время. А тебе на самом деле хочется, чтобы они плюс-минус были а, похожими на реальные. И, например, почему бы это не отдать нейронке? Да она их генерит. Ну, какая тебе разница, что там в МОКах будет? Главное, чтобы плюс-минус похоже на живые было. И вот нейронки супер с этим справляются. И вот другие такие вещи, то есть вспомогательные, знаешь, забрать рутинные задачи. Это вообще круто. Я на самом деле вот на неделе читал новость, где в Verge, по-моему, о том, что Microsoft в Teams в созвоны внедряет, по-моему, GPT-3,5 или 4 даже, я уже не помню. Но они внедряют ее в созвоны, то есть она сидит, слушает ваши созвоны, и после этого вам из того, что вы голосом обсудили, делает текстовое summary. Основных поинтов, то есть это то, что менеджеру надо обязательно потом сделать, чтобы это никуда не делось. Она это, во-первых, делает, во-вторых, она умеет, ну, по крайней мере, по анонсу, да, она умеет как бы увидеть, кому э, назначались задачи, сформулировать их и променьшить рядом с этими задачами задачами людей, которые упоминали. Ну, как бы это же тоже, это, опять же, не замена, да, но это э, очень хороший вспомогательный инструмент, который помогает в в работе повседневной.
1: Ну, то есть убирает самую муторную часть. Да. Так-то давно есть каналчик в Телеграме 42 секунды, который, по-моему, Бобуку принадлежит. И он делает выжимки из статей. Да, там есть редактор, но они говорят, что основную выжимку делает как раз нейронка. Выделяет самое важное. И тебе на чтение нужно только 42 секунды, чтобы быть в курсе. И если хочешь глубже почитать, вот тебе ссылка, иди читай.
0: Еще... Хочу поделиться такой штукой. Ну вот мы сейчас говорили про генерацию, чего бы то ни было а, с помощью описания, либо взять то, что есть, и переструктурировать, написать короткое самаре. Но вот, например, есть а, один еще из плагинов для фигмы Анду, который позиционирует себя как капайлот для дизайнеров. А, и он как раз что делает? Ты ему докидываешь какое-то количество своих хардбордов. Например, ты делаешь... А, какой-то продукт, состоящий из карточек, например, и ты, собственно, всех их выделяешь и говоришь, а теперь сделай мне вот похожее по этому всему. И он тебе генерит какое-то изображение, которое с интерфейсом, конечно же, которое немножечко похоже на все вот это вот месте, перенимает э, палитру, какие-то композиционные штуки, и выдает тебе какой-то результат. И вот такие штуки, кажется, тоже довольно прикольные, в плане, что ты сам контролируешь, что ей идет на вход. То есть на чем она должна воспитаться, так сказать. Э, Набрал каких-нибудь своих референсов и сказал, вот теперь по этим референсам создать другие референсы, которые будут не принадлежать никакому из дизайнеров. Ну
1: вот здесь как раз и ответ. Где оно нас не может заменить, это когда надо сделать что-то новое. Конечно. Потому что оно может скомпилировать и сделать похожее, но придумать полностью оригинально новую идею у тебя таким образом не выйдет.
2: То есть Create React App все-таки вот новую версию нейронка не сможет сама придумать.
1: Подожди, она не сможет придумать концептуально новую. Да. Сделать новую она сможет, а вот другая концепция все это перевернуть не выйдет. Но, к сожалению, вот здесь как раз опаснее программистом, потому что мы-то немного нового делаем. Мы берем стандартную задачу, вот взять вот эти данные, как-то их там перелопатить и отрисовать на странице. Все.
2: То есть все-таки замена... Подожди, ты к чему нас в конце подвел?
1: Я к тому, что дизайнерам здесь, наверное, меньше стоит бояться, но, опять же, только тем, которые на таком, на высоком уровне работают, которым нужно... Инженер. Почему инженер-дизайнер? такой есть? Да,
2: ну,
0: в каком-то смысле.
1: Но я имею в виду, не базовые задачи решают, там, сделай мне новую иконку, а должны рождать новые концепции. А вот базовые задачи, да, скорее всего... Опять же, зачем мне вот фонтосом, да? Я вот могу взять вот этот инструмент и сделать себе иконку. И для моих задач, маленьких, мне не очень хорошие иконки и хватит за глаза. Главное, чтобы я понял, что там дискета дорисована, значит, она мне подойдет на сейф.
0: Угу. Но здесь единственное, конечно, с качеством Ну, все не так классно И да, для кого-то вполне себе зайдет Типа, я не хочу платить дизайнеру Или я не хочу платить разработчику И кого-то из них заменю Ну, решение это в целом норм с точки зрения бизнеса Только потом мы в следующих этих ä, анализах Веба за прошедший год Получим такие результаты Что просто вообще волосы будут вставать дымом У всех, мне кажется
1: Ну, не знаю, посмотрим Но вот, например хорошую выборку из базы данных, мне кажется, нейросеть сможет сделать лучше, чем начинающий или даже средний разработчик. Типа какой-нибудь SQL-запрос правильный составить? Да, да, чтобы вот у тебя там не перегрузить всякими плюс-одинами, особенно когда там хорошая такая вложенность. Я думаю, для нее это ну, достаточно простая работа. А его потом можно проанализировать и дописать, если что-то не так.
2: Это, знаешь, можно это запрос. Напиши мне запрос там к базе данных, к нескольким таблицам, соедини их так-то, так-то и все такое. Он тебе выдает результат, а ты им такой, а теперь сделай, чтобы это было быстрее. Он тебе выдает Результат такой, а теперь еще быстрее. И вот пока, пока она будет выдавать тебе результат, ты будешь заниматься, так сказать, оптимизацией запроса. Все, тебе и все не нужны получать.
1: Ну, не знаю. Не знаю, наверное, нужны, потому что, опять же, я согласен очень с твоей мыслью о том, что это хорошая штука для старта, чтобы у тебя уже что-то появилось, даже какой-то сложный запрос у тебя появился, потому что ты тогда сидишь и голову чешешь, да? А как же это вытащить-то вообще? Вот. А дальше так посмотрел, ну вот здесь не очень, но вот здесь я знаю, как это можно, и уже допилил в нормальный.
0: Ну, кстати, про концептуальное новое. Что-то одно-то все-таки получилось у всех так сделать, концептуально новое? Люди с невероятным количеством рук и пальцев. Такого (связывая) не существует в природе.
2: (связывая) Ну, как сказать? Если вспомнить э, фильм с Арнольдом Шварценеггером, вспомнить все, то кажется, что уже было такое.
1: Опять же, художники... вот то, что не сможет сделать нейросетка, наверное, да, художники использовали эти приемы, чтобы тебе, например, создать ощущение, что что что-то не так в каком-то месте. Это вот как этот, как ночной дозор, там одна рука, нет, не в ночном дозоре, как же оно называется я забыл, где препарируют, Там одна рука вывернута в другую сторону, и ты когда смотришь, тебе кажется, что-то не так, а потом ты понимаешь, что он специально нарисовал неправильно пальцы, чтобы вот в это место обратить твое внимание. Это как раз работа человека урок анатомии, я вспомнил.
2: Угу. Потому что он это задумал, да, а нейросеть, она вот, у нее нет души, она не задумывает ничего, она просто выдает результат, да?
0: Мне, кстати, кажется, что было бы классно прикрутить все эти нейронки вместе к всяким конструкторам сайтов, и ты запускаешь какую-нибудь рекламную кампанию, там же обычно нужно типа, несколько вариантов, их потестировать, там, отстрелить те, которые не очень конверсионные, оставить какой-то один, и просто делаешь один нормальный лендос с дизайнерами, с разработчиками, все это классно описываешь с редакторами, а потом говоришь: а теперь на основе этого нагенери мне 10 других и запускаешь все это. Вот это кажется, было бы прям круто.
2: Uh-huh. Да и вообще, сейчас вот связь разных нейронок, она все больше и больше превращается в какие-то вот общие продукты, потому что там а, кто-то пишет. Сейчас же э, видели, наверное, на Твиче запустили сц- э, этот самый э, бесконечную трансляцию, которую генерируют нейросети. И там чат-GPT пишет сценарий. другая нейросеть рисует картинку по этому сценарию, еще одна нейросеть переводит это в видеоряд, ну и типа какие-то взаимодействия оцифровывает, и вот это все выкладывают в а на Твиче стримят активно, то есть в видеопоток, и собираются это делать в течение года. А что там с пальцами? Ну, там, не, там, там рисовка-то простая довольно, но там же смысл не в этом, а в том, что они продолжительное время нейросети сами что-то делают и показывают тебе, а люди сидят и смотрят на это.
0: Зоопарк с нейросетями. Да-да-да.
1: Так, Алеша, скажи, вот у вас тогда появилась ли такая специальность который вы обучаете как оператор нейросети. Но ведь кто-то же должен. Вот ты говоришь, вы для блога делаете картинки с помощью нейросети, а не с помощью приглашенного какого-то иллюстратора. Кто-то разобрался, написал текст и продолжает писать тексты, по которым происходит вот эта генерация. Их нужно правильно составить, чтобы получилась хорошая картинка. Фактически это оператор. Да и потом отсмотр. Да, и отсмотр хорошего варианта. Ну, там это же
2: блок, это там редакции есть, там контент-менеджер это все делает, а редактор это все верифицирует, выпускает. Вот они сами пошли, да и разобрались.
1: Потому что вы могли бы обучать людей уже специальности оператор нейросети.
2: Ну, мне кажется, что правильнее было бы показывать как раз, как это внедряется в тулинг и как это использовать, то есть для ускорения, да. Вот мы говорили про всякие шаблонные бойлерплейты, это же тоже про ускорение, да. Тот же самый Create React App, он же не про что другое, это про то, чтобы как побыстрее взять, вот, написать структуру, чтобы не было вот этого чистого листа, когда ты не знаешь. Это хорошо очень в обучении. И мне кажется, чем больше тулинга будет появляться, в котором будут внедрены какие-то и инструменты в них, тем больше мы это будем показывать во время обучения. То есть часто этого не так много именно в таком базовом для фронта виде. Да, это вот все только начинается, мне кажется, развиваться в этом. Если бы мы обучали тестировщиков, квещиков, да, там, мне кажется, я бы уже с удовольствием пошел бы и показал бы кучу инструментов, как это можно все с нейросетями делать быстрее и лучше. Но мы обучаем фронтов.
1: А тот же самый копилот? Показывайте.
2: Не знаю, кстати.
1: Мне кажется, нет. Но копаю, вот это же
2: платный инструмент. Тут же в этом еще проблема основная. Ты не можешь говорить, что типа, ну там, иди плати денег и что-то делай. Но при этом, когда есть какие-то лайвы общие, да, мы, конечно, рассказываем об этом, что есть такое. Точнее, знаешь, отвечаем. Вот это х- хорошая штука джуны и вот люди, которые хотят попасть в профессию, для них вообще-то искусственный интеллект — это больное место, потому что из всех мест им говорят, что да вы не нужны, вас заменят нейроночки и все такое. Они спрашивают, конечно же, а меня нейроночка правда уже заменил? Правда? Чтобы вы понимали. Они это спрашивают вот э, все 10 лет пока мы строим академию, они спрашивали немножко раньше в другом формате, заменит ли меня тильда, заменит ли меня Webflow и все такое. Сейчас как бы у них страх перешел
0: на нейронки. Бедные вообще джуны сейчас, ну в плане люди, которые пытаются обучиться только профессии, то есть предджуны, потому что заходишь в какой-нибудь YouTube, тебе просто в каждом ролике говорят, что ты сидишь на диване, давай, стань айтишником, иди учиться. Приходишь войти, начинаешь учиться, тебе говорят, да ты вообще тут не нужен, у нас есть нейросети, они все за тебя сделают. Вот как вообще им быть с этим?
1: Ну вот опять же, ты можешь попросить Copilot сделать тебе какой-нибудь алгоритм сортировки, но ты же его должен проверить. Ты должен понять, что у тебя здесь написалось в коде. Да, это написалось быстро, но оно может быть с ошибкой. И такие случаи были, когда приводили пример, что вот у меня нагенерировано, и здесь явная ошибка. Потому что обучилась сетка на примере какой-нибудь там со стек оверфлоу, в котором годами была эта ошибка.
2: Да, то есть, по-моему, вот, все люди, которые пытаются анализировать результаты работы нейронок, сводится все к тому, что они делают очень сильно правдоподобные результаты, но в них регулярно закрадываются ошибки, то есть типа факты, которых как бы не существует, но как бы они высказаны именно в форме фактов, которые как бы очень сложно опровергнуть и всякая разная такая штука. Даже, по-моему, где-то видел исследование о том, что а, чуть ли не в половине случаев а, нейронка как бы врет, но делает это красиво.
0: Блин, так недалеко до генератора теории заговоров.
2: Да, я думаю, да. Ой, да я, я если честно, давайте закончим вот на этой мысли сегодня э, подкаст. Я видел э, ролик, где-то ходит, я не знаю, фейк это или нет, возможно, я сейчас буду распространителем фейков, а может быть, это и не фейк, не знаю. Но я видел, как человек где-то минут пять убеждал чат GPT, что 2 плюс 2 равно 5 и он убедил ее. И более того, он убедил ее таким образом, что он попробовал воспроизвести этот результат в других формах, то есть, типа, попросил ее текстом ту пласту, типа, сколько будет и так далее. Она ему в итоге сказала five. И все, так это же ужасно для того, чтобы... То есть, если нейросети переобучаются, да, то их можно научить не только хорошим. То есть, они все ближе к человеку. Блин, ну да.
0: Но они же могут соглашаться с тобой переобучаться неискренне, потому что, видишь такие же скриншоты, когда э, молодой человек писал, собственно, пытался убедить, что 2 плюс 2 — это 5. Она говорила нет. Он говорит, но моя жена говорит, что 2 плюс 2 равно 5. И что ему ответил этот чат GPT? Да, конечно. Ну, раз твоя жена говорит, то это точно 5. Но я не уверена, что она сказала это искренне.
2: Подожди, а у нейронки может быть искренность?
0: Мне кажется, должна появиться.
2: Ой, слушайте, мне кажется, это в этом месте как будто бы должен начаться совершенно другой подкаст о этичности, нейросети и всего остального. Но это подкаст веб-стандарты. Правильно же,
0: Да. С вами был 355-й выпуск подкаста веб-стандарты и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
2: Мифический фулстек Андрей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока-пока. Пока.